0: Hola, ¿cómo están distinguidos Politécnicos? Distinguidos alumnos de otras universidades, escuelas y facultades. Es un placer saludarles. Pues nuevamente con los relatos del burrito Politécnico y en este caso, el podcast 004 del doctor Ismael Vázquez Moctezuma. Vamos a explorar los llamados glucotransportadores GLUTs ...y los SLGTs, ...transportadores... ...dependientes de sodio... ...ok... ...entonces... ...platicamos... ...en el podcast anterior... ...en el audio anterior... ...con respecto a la digestión... ...hablamos de la digestión... ...hablamos mucho de que... ...pues existe la digestión... ...de lípidos... ...carbohidratos... ...proteínas... ...y ácidos nucleicos... ...entonces ahora vamos a abordar cómo se absorben los, car los carbohidratos, en este caso los azúcares, azúcares libres. Se absorben en el borde en cepillo o brush border del enterocito que se encuentra en la mucosa del intestino delgado. Ya decíamos, su anatomía, su, su ultraestructura, pues es muy interesante, imagínenselo como si fuera su celular. ¿Sí? así con una parte apical que sería donde está su, ca su pequeña cámara frontal y saliendo de este de esta parte este, superior del celular pues un montón de pequeñas vellosidades ¿sí? esas vellosidades solamente se pueden ver por medio de microscopía electrónica y su borde vaso lateral o sea vaso abajo y lateral a los lados ¿sí? y si le pegan un celular al lado pues esas uniones entre un celular y otro pues serían las uniones intercelulares si el si el, en este caso el celular equivale al enterocito el enterocito es una célula muy interesante hace mucho metabolismo crea eh, pequeñas eh, que, eh, lipoproteínas que son las llamadas kilomicrones y las HDL discoidales del intestino, etcétera. Tiene muchas funciones. Pero bueno, básicamente vamos a enfocarnos en los transportadores. Entonces, en su parte apical este enterocito y sus vellosidades dan hacia la luz del intestino, hacia el espacio intestinal y están en contacto con los productos de digestión. En esta parte, el intestino en su luz es totalmente estéril, o sea no hay bacterias ¿sí? ya acercándose al colon pues ya empieza a ver ahí todo un zoológico de bacterias de la biota intestinal que ya dijimos que son las bacterias que nos acompañan, nunca estamos solos son bacterias de aproximadamente eh, en conjunto pesarían como un kilo y medio ¿sí? hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos pero bueno, básicamente esa es la cantidad es un montón miles de millones de bacterias habitan y retosan en nuestro intestino y nos ayudan a la digestión sin ellas pues esto de la vida no sería igual ¿sí? por eso después de tomar un antibiótico pues hay que repoblar el intestino con, con bacterias buenas entonces bueno pues por eso se inventaron los bífidos y bueno pues este es otro rollo que algún día hablaremos pero vamos a enfocarnos en la absorción entonces la parte apical está en contacto con la luz intestinal, la parte basal y lateral, la basal está en contacto con la membrana basal de la mucosa intestinal y por atrás de esa membrana basal existe eh, un capilar, el capilar que junto va se va agrupando para crear el sistema porta que lleva la sangre al hígado, este, esta sangre del sistema porta, de la vena porta, lleva la sangre al hígado, Totalmente llena de nutrientes, agua, sales, nutrientes, vitaminas, carbohidratos, lípidos, proteínas, nucleótidos, etcétera. Sí, es muy rica. Entonces, en la parte apical, pues sucede que tenemos los, los gluto, glucotransportadores. Esos glucotransportadores para el intestino es el GLUT5. El GLUT5 se dedica a absorber la fructosa. Okay. El GLUT5 también se encuentra en los espermatozoides y absorbe fructosa. El GLUT2, que solamente se expresa cuando hay muchísima glucosa a nivel de la luz intestinal, que han comido su brownie, que han comido su concha, pues se expresa, es inducible. GLUT2, en la parte basal también tenemos el GLUT2, ese se encarga de meter todos los azúcares, fructosa, glucosa, galactosa, hacia la, los capilares portales en la parte apical si ¿sí? en la parte apical del enterocito pues también tenemos el SLGT1 este SGLT1 es un transportador dependiente de sodio mete tres sodios, una glucosa mete tres sodios, una glucosa hacia el citoplasma del enterocito es el principal que absorbe la glucosa sí entonces, este enterocito pues se llena de sodio, pero para eso pues no se puede llenar de sodio, pues si no sería un enterocito salado. ¿okay? Entonces necesitamos echar mano en el borde lateral de una bomba que se acopla o coordina con el SGLT1 y esta bomba es la bomba sodio-potasio-ATPasa. Entonces, saca sodio ¿sí? al espacio inter membranal entre un enterocito y otro ¿sí? y, y ese aumento de sodio en ese espacio jala agua y chupa agua, chupa glucosa, chupa sodio y ese sodio se acumula ahí y chupa agua entonces por esa razón las soluciones de rehidratación oral llevan sodio ¿sí? ustedes los que han estado en servicio social se acordarán de los famosos sobres de rehidratación oral que hay en los centros de salud que orgullosamente hacía el sistema de salud mexicano o hace y, y pues es muy padre ¿verdad? preparar tu, tu suero oral para los niños y ahora ya lo venden en forma de Gatorade, en forma de este, Pedialite, en fin hay un montón de marcas, todas para rehidratar, pues esa es la razón de que lleven sodio y glucosa potasio, etcétera bueno, otro ya llevamos aquí el GLUT2 el GLUT2 también está en el, en el hígado y junto con la exocinasa, la glucosinasa, formará lo que le llamamos el glucosensor. Está en el hígado, en los, en, en los hepatocitos del hígado y formará GLUT2 más la exocinasa, lo que se llama glucosensor, que es lo que sensa la glucosa. O sea, no tenemos una lengua en el hígado ni en el páncreas que salgan y prueben la sangre y digan que está azucarada. Tenemos un glucosensor formado por GLUT2 y la exocinasa. Luego tenemos GLUT2 también en el páncreas, ¿sí? asociado a la exocinasa o glucosinasa pancreática En este caso, GLUT2 más la exocinasa o glucosinasa formará el glucosensor pancreático Glucosensor en el hígado, en el hepatocito y glucosensor en las células beta de los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans ¿Okay? ahora, tenemos otro GLUT que es el 1 el GLUT 1 está en los eritrocitos ¿sí? el GLUT 3 el GLUT 1 y GLUT 3 están en la barrera hematoencefálica del cerebro ¿sí? en la barrera hematoencefálica está GLUT 1 y GLUT 3, hacen una actividad coordinada ya platicaremos en un podcast independiente del metabolismo de carbohidratos en el cerebro. Es muy interesante. Ya lo platicaremos. Y seguiría el GUT4. GUT4 a ah, este tipo es muy interesante. Este GUT4 siempre está dormido. ¿sí? Siempre está escondido en el citoplasma de las células. Está localizado principalmente en el músculo y en el tejido muscular. En las fibras musculares y en los adipocitos, este, ahí tienen en su citoplasma, tienen el GLUT4 en vesículas, que luego se transportan a la membrana, de estas fibras musculares, de estos adipocitos también, en el tejido este, eh, adiposo, y se inducen por la insulina, el GLUT4, es inducible por la insulina, o sea, es insulino dependiente. Cuando hay insulina que estimula el receptor para la insulina en, extras, en, el, en el tejido muscular y en el tejido adiposo, pues se expresará, en este caso, el GLUT4. Si no hay insulina, no se expresa GLUT4 y, o oh, grave problema. Eso es lo que pasa en los diabéticos. Cuando el receptor está para la insulina, por ejemplo, en el músculo, llega, llega la insulina, se une, pero no estimula el receptor, no hay transporte de GLUT4 a la membrana y no hay entrada de glucosa a estos órganos. ¿sí? El GLUT1, que está en eritrocito, no necesita de la insulina, por eso el eritrocito retosa y corre y corretea por la sangre sin ningún problema, pues ahí nada más saca la mano y mete una glucosa y no hay problema. El cerebro tampoco tiene problema, ¿sí? porque tiene el glut 1 el, el y glut 3 que meten glucosa como locos y, y, y pues ya hay metabolismo en el cerebro la neurona le, le da de comer a la neurona a la glía y la neurona generalmente come ácido láctico no come glucosamente, glucosa directamente algunas glucosas sí pero su principal metabolismo es a partir del ácido láctico que le, que le proporciona la glía entonces regresando al glut 4 el glut 4 ya quedamos que es insulino dependiente y por último el famoso glut 5 que ya quedamos que se mete fructosa ese glut 5 está en el borde cepillo del enterocito y también en el espermatozoide por eso estimados jóvenes varones hay que comer sandía la sandía tiene fructosa y es muy buena para la reproducción entonces al que vea comiendo sandía cuidado aléjense de él porque anda medio preocupado medio inquieto muy bien compañeros estimados eh, amigos del burrito politécnico pues ya hemos terminado con los gluts los gluts hay más de 5 gluts evidentemente hay 14 glutes, el 7 es falso el 7 fue un error pero pues que creen que ya terminamos esos son los más importantes del 1 al 5 ya ven no tiene tanto problema SGLT1 el transportador dependiente de sodio de glucosa, dependiente de sodio es el más importante, en el intestino delgado está en el borde del cepillo del enterocito y hay uno que es el SGLT2 que está en el riñón y también permite permite recuperar glucosa que tengan buenas buenos días buenas tardes, buenas noches ahí nos vemos SGLT2 en el riñón y sirve de blanco para drogas que pueden eh, eliminar eh, ayudar a eliminar glucosa por medio del riñón, que tengan un buen día ya saben, próximo relato del burrito politécnico lo dedicaremos a la patología a lo mejor definimos el metabolismo de carbohidratos en el cerebro, que tengan un buen día y pues seguimos adelante lean sus libros y ya saben, pórtese bien y ahí nos vemos